0: og vi skal høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matteus evangeliet, og det er fra kapitel 11, jeg læser. Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud til sine discipler, og, spurte, og de spurgte ham, Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus svarede dem, Gå hen og fortæl, Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, lammegårds spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarves på mig. Da de var gået begyndte Jesus at tale til folkeskarne om Johannes. Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svejer for vinden. Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder. Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jeg også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej for dig. Amen. Jeg jeg spurgte Frida, min kone, for et par dage siden, hvad jeg skulle sige her i dag, fordi... Jeg mest lige for tiden mærker som modløsheden komme snigende og friste mig til at bare opgive det hele. Og så sagde hun noget meget klogt og enkelt. Måske skal du prøve at sige det, du selv har brug for at høre. Og så gik det op for mig, at jeg også godt kan have det som Johannes døber nogle gange. Fordi han er kommet i tvivl om det hele på en måde, som jeg godt kan genkende. Johan stiller et spørgsmål til Jesus. Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? For ham, der var det fængsledes og udsigten til måske aldrig at komme ud igen, der vækkede tvivlen i ham. For os i dag kan det måske være barske livsvilkår, eller Jesus, der taler om evig straf og fortabelse eller knuste drømme, der rejser sig som murer og suger trøster og håb ud af os. Der er det særlige ved den situation, Johannes befinder sig i, at han ikke selv kan gå hen og spørge Jesus. Der er en afstand, der gør, at han må have andre til at spørge for sig. Er jeg den eneste, der har oplevet det lidt som Johannes i fængslet? At jeg ikke lige kan få svar på mine spørgsmål, selvom jeg måske endda beder til Gud? Og hvis jeg skal prøve at finde svarene, så må jeg nøjes med at lytte til dem, der var helt tæt på ham dengang, og som gennem breve og bøger sendte svar tilbage til mennesker. Var det nok for Johannes at få svar på den indirekte måde? Kan vi også i dag forvente at få svar fra Jesus på samme måde? Og er det nok for os, eller hvad er det, vi længes efter? Ja, hvad, hvad er det, vi længes efter? Det kan jo nogle gange være svært lige at, at finde ud af. Jeg var så heldig at være på en stilleretræte i sidste weekend, og der øh, funderede jeg lidt over et, øh, et citat af præsteretrætleder Magnus Malm, og... Øh, det har jeg lige lyst til, at, at I også skal fundere lidt over. Det lyder sådan her. Længslen udhuler ikke Guds klippe, men min egen tykke hud bliver tyndere og tyndere. Måske skal vi ikke være så bange for at længes. Der går ikke noget af Gud, hvis vi gør det. Det er måske bare vores egen tykthudhed, som øh, bliver lidt tyndere. Det er interessant, at Jesus han sender ikke kryptiske gåder eller religiøse opskrifter på, hvordan Johannes han kan finde sandheden og den indre fred. Han sender mennesker, der kan fortælle, hvad de har set og hørt. Øjenvidner med profetiske ord, der er blevet til virkelighed. En hel stribe af paradokser og umuligheder, der vel for os lyder som noget, der mindst lige så godt kan vække tro som tvivl. Blinde ser. Lame går, spedalske bliver rene, døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Den slags under ville ske, når ham, der skulle frelse folket, ville komme, havde profeten Isajas blandt andre sagt. Problemet var, at det kunne Johannes overhovedet ikke se inden fra fængslet. Og uanset hvad der forindrer os i at se eller tro på, hvad Jesus kan gøre i et menneskes liv, så forandrer så ikke, før Jesus bryder igennem vores murer med sit budskab. Måske vil Jesus vise os, at videnskab og tro ikke er modsætninger. Det kan være, at han vil bryde en mur af skuffelser ned og vise os i sin kærlighed endnu en gang. I Johannes tilfælde, så brugte han mennesker, der kom på besøg og som fortalte lige præcis det, som Johannes havde brug for at høre. Det sidste, de siger fra Jesus, det er som sådan en særlig personlig hilsen til Johannes. Evangeliet forkyndes for fattige. Altså, det er sagt til Johannes, der ikke ejede andet end det kamelhors-tøj, han gik rundt i. Johannes, der havde forkyndt omvendelse til et nyt liv i fred med Gud. Han får at vide, at det, han begyndte i ørkenen, hvor folk valgfartede ud i stort tal for at høre ham, det samme budskab har bredt sig ud over hele landet, fordi Jesus er i gang med at fuldende, hvad han fik lov til at begynde. Så det er ikke skønne kræfter eller falske håb om noget helt nyt. Det, der sker nu, er aldrig før set eller hørt. Og salig er den, der ikke får arves på mig, siger Jesus. Hvor kan jeg ofte tage mig selv i og ønske, at livet og det, jeg tror er sat sig et liv på, var lettere at forstå? Ikke så modsat og paradoxalt, men mere sådan intuitivt og enkelt. Ville det ikke være enklere, hvis kristendom var en meningsfuld filosofisk overbygning på tilværelsen eller, eller sådan et koncept, der, handlede, der kun handlede om at gøre vores liv med hinanden lidt bedre og lettere. Men prøv lige at tænke med her. Hvad i alverden skulle Johannes have brugt det til, når han kom til at sidde i fængsel resten af sit liv og ende med at blive halshugget? Og hvor stor en forskel vil det gøre for os, hvis vi stadigvæk endte med at miste livet, at vi kom lidt lettere eller mere behageligt igennem det? Det, Jesus står for, og det, han kommer med, det er meget mere omfattende, livreddende og glædeligt end alle andre filosofier og religioner og moralske budskaber til sammen. Og det er ikke, som man måske kunne fristes til at tro, ordene og fortællingerne i Bibelen, der gør forskel. De er ikke sådan fuldstændig en kategori for sig. Man kan finde andre gode fortællinger og ord alle mulige steder. Men det, der gør dem særlige, det er den virkelighed, der ligger bag, når Jesus siger, som han gør. For han gjorde det selv. Han fik blinde til at se. Han fik lammet til at gå. Han fik døve til at høre. Han fik spedalske gjort raske og døde til at stå op. Og det er evangeliet, der gør forskellen. Jesus gjorde det hele med evangeliets kraft. Ordet evangelium, det betyder godt budskab. Og det blev på Jesu tid i romertiden brugt om historiske begivenheder, der sådan ville komme til at ændre fremtiden til det bedre for borgerne. For eksempel blev det forkyndt af en ny kejser eller Caesar havde overtaget magten. Det var sådan et evangelium. Johannes, han hørte ikke bare, at Jesus havde overtaget hans gode budskab om, at Gud ville besøge sit folk. Han hørte også, at der nu kom handling bag de løfter om frelse for alle folk i verden, som de gamle profeter havde nedskrevet. De fleste havde været fascineret af Johannes og hans omvendelsesprækner i ørkenen. Det var spændende, hvis man, hvis man kunne have hørt en af dem ikke? sådan i sin fulde længde. Det har vi desværre ikke. Men da Jesus både talte og gjorde under og kaldte sig Guds søn, så var der mange, der begyndte at blive farvet. Jeg tror ofte, at vi har det sådan, at vi fascineres over dem, der tør leve radikalt anderledes, og dem, der gør sig bemærket med deres visdom og klogskab, og måske mod til at modsige tendenser i tiden. Vores tidsprofeter, kunne man sige. Og vi er endda mere og mere åbne for at blive fascineret af engle og det åndelige, fordi vi fornemmer, at det åbner, og det beriger vores liv. Det giver måske en bedre forklaring på, hvem vi er, og hvorfor vi er her. Men, I det øjeblik, det bliver konkret og kropsligt og virkeligt og kræver os til ansvar for, hvordan vi skal leve vores liv, så føler vi meget let, at der kommer sådan en ubehagelig forpligtelse ind over det. En julekrøbefortælling, den er hyggelig og ufarlig. Men hvis det handler om, at Guds søn, ordet fra Gud, blev til kød og blev født af en jomfru, og levet og gjorde under og døde, for at vi skulle kunne overleve døden og opstå til evigt liv, hvis vi følger efter ham, så bliver vi. Eller, eller hvis vi skal være ærlige, tror jeg, at der er i hvert fald noget i os, der bliver forarvet. Jeg kender i hvert fald den der følelse fra mig selv. På den ene side, så har jeg lyst til at holde Jesus på afstand, som en smuk fortælling om kærlighed, og radikalitet i en forlængst forsvundet tid. Og samtidig, så ved jeg godt, at det først er i det øjeblik, at mit liv bliver forbundet med hans, med blodets bånd, at de ord, han siger, kan nå ind bag mine mure. For med Jesus, der er der taler om mere end ord og mere end en profet. Jeg ved det ikke helt, men jeg tror, at mange drenge på et tidspunkt har haft den tanke, at de vil gøre noget sammen med, med deres bedste ven eller kammerat for ligesom at, at høre sammen for, for altid. Og det her det er ikke sådan en, en opfordring til, at man skal gøre det her. Men jeg kan i hvert fald huske, at jeg som dreng, dreng læste om indianerens sølvpil og hans fostbror Falk. Der blev fasc- og så blev jeg fascineret af, at de på et tidspunkt blander blod med hinanden. For det er jo sådan ligesom det ultimative, man kan gøre, det er det der med at blande blod. Blods bliver man så. Og det antyder så, at man, man vil gøre alt for hinanden, men vil ofre sit liv for hinanden, hvis det skulle være. Så radikalt øh, går det heldigvis, ikke særlig ofte, men som jeg ofte nævner til samtaler rundt omkring i stuerne, så får vi Jesus som storebror i dåbsgave. Og han vil ikke bare nøjes med sådan en symbolsk handling med at blande blodet krydret med nogle tvivlsomme løfter. Han går hele vejen og offrer sit liv og sit blod for at forbinde sit eget liv med vores. Han dør og opstår for os, og vi bliver begravet og opstår sammen med ham. Profeten Jesajas bog, den er blevet kaldt det gamle Testamentes evangelium. Der er det en gennemgående pointe, at Jesus med sit liv og sin død gik i stedet for os. Og det er lige præcis den forarvelige tanke og virkelighed, der for, kan forklare, hvordan Gud kan komme med både frelse og hævn på samme tid, sådan som vi hørte det tidligere fra Jesajas bog. Jeg gætter på. At der er nogen af jer, der lige undrede jer over det. Så nu, ellers så kan I gøre det nu. Esaias han skriver, nu kommer jeres Gud med hævn. Guds gengæld. Han kommer og frelser jer. Og det er jo en modsætning. Der er to forskellige ting. Det giver kun mening, fordi Guds hævn ramte ham, der har taget den skyldiges plads. Og alle, der har byttet med Jesus, vil møde en Gud, der kommer for at frelse. Og alle, der ikke forarves over det urimelige og lykkelige bytte, bliver reddet fra den evige død. Det undrer mig hver gang, jeg hører om det, og ser et glimt af den vidunderlige virkelighed bag ved alt det, som Jesus gjorde og sagde. Men jeg ved det ikke, måske forstår jeg lidt bedre, hvorfor Johannes kunne bruge det til noget, selvom han sad i fængsel med en meget usikker og skræmmende nær fremtid foran sig. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men ofte så virker opmundringer fra mennesker, der ved nogenlunde lige så lidt om, hvad fremtiden bringer, som jeg selv gør, slet ikke. De kan ikke få murerne til at forsvinde. For det er jo bare noget, du håber og ønsker, ligesom jeg selv gør. Der er jo ikke, nogen, der er ikke nødvendigvis nogen virkelighed bag de opmundringer, du kommer med. Men hører jeg... Ord fra Jesus, min storebror, der er skrevet ind i min verdenshistorie med krop og blod. Så ryster min mur, og min undren tvinger forarvelsen tilbage. Jeg ved ikke, hvad I har brug for at høre, for at det kommer ind bag jeres mure. Jeg ved heller ikke, hvad eller eller hvem Gud sender, men jeg ved, at ham, der sender, også er ham, der kommer. For han er selv det budskab, han kommer med. Hans åndskraft er på spil, når evangeliet forkyndes og følger med gennem murbrokkerne ind i hjertet på os. Og måske det er det derfor, evangeliet skal forkyndes for fattige. Fordi det først er, når vi opgiver og redder os selv og indser, at vi er uhjælpeligt fanget og dødstømt, som Johannes, at vi for alvor begynder at spørge ind til, hvem Jesus er. Fordi vi har brug for, at han kommer til os i vores ensomhed og afmagt med evangeliets kraft, der kan åbne syndens og dødens fængsel. Da Johannes hørte ordene fra Jesus, så var han der sammen med ham i fængselscellens ensomhed, fordi Jesu ord og håb kan komme ind uanset, hvor alene vi føler os. Og han er sammen med os, når vi råber og stiller spørgsmål til meningen med det hele. Måske skal vi give os selv lov til at gøre det noget mere. Hvis han støber kunne, så kan vi også gøre det, mens vi spændt venter på, hvem Jesus sender til os, og hvem han sender os til med det gode budskab, evangeliets opstandelseskraft. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan blive frie. Ære være Helligånden, som gør Guds kærlighed levende for os.